0: una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo bien y después de escuchar yo hasta ponerme un poco triste <risa> incluso este bueno un poquito de, de buen de buena música con con raúl soto enorme artista bahiense y seguimos adelante con el programa eh, y estamos cumpliendo con el, con el cronograma, una cosa increíble en este, en este ciclo. Y tenemos la alegría de tenerla acá en el piso a Marcela Arzuaga, que es licenciada en Trabajo Social, fue hasta hace unos años jefa de la unidad del Hospital de Día, del Hospital Pena, eh, y está en la organización, ahora le vamos a preguntar, de la Bienal y demás. Así que primero que nada saludarte y darte la bienvenida y agradecer de la presencia.
1: Bueno, buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado La verdad es que me siento como en un café o en una casa Con unos mates, con compañeros
0: y amigos Como viejos viejos amigos y conocidos que somos Eso serás vos <risa>
2: <risa> Hacía falta
0: Bueno, en principio yo diría, antes de hablar de la Bienal, Pero contanos un poquito, Marcela eh, En qué consistió tu rol mientras fuiste jefa de, del hospital de día y tu carrera profesional, ¿qué es lo que viniste haciendo? Un, un poco para, para conocerte más en profundidad.
1: Bueno, eh, soy grande, así que currículum tengo por, por años, eh, más que por, por formación por ahí. No, yo eh, entré con un proyecto de Ferrara en el año 88, al Hospital Pena, que cuando llegué ya se había desarmado ese proyecto. El Atam 2. El Atam 2, pero esto era para un servicio de atención en crisis. O sea, Ferrara ya pensaba el tema de la salud mental como 30 años después viene a legitimar una ley nacional de salud mental, o sea, cuando dicen es nueva, es nueva, bueno, sí, será nueva la ley, la trayectoria y el pensar este modo de abordaje tiene muchos años y viene de la década del 60 en la Argentina. Eh, bueno, de, entré a trabajar en un manicomio eh, ahí con otra gente esto nunca, las construcciones nunca creo que son individuales siempre son colectivas y siempre queda mucha gente sin nombrar que aportó e hizo lo suyo y eh, bueno, sintéticamente empezamos a trabajar con algunas alternativas que no eran ni el trabajo social ni la psicología en ese momento porque el manicomio te atravesaba ...y armamos de a poco talleres... ...bueno, fue, fue un recorrido de 20 años... ...que en el año 98... Eh, ...cristalizó en un hospital de día de salud mental... ...en el Hospital Pena... Eh, ...en ese momento quedó otra persona de jefa... ...yo no estaba en carrera médico hospitalaria... ...entonces no podía tomarlo... ...y mm, me hice cargo del PREA... ...trabajé en el programa de rehabilitación y externación asistida... ...bastante tiempo y después retorné al Hospital de Díaz ya en la función de jefatura en el año 2009, antes de la ley, y también ingresé a la universidad, estoy como en el Departamento de Ciencias de la Salud como profesora, como docente, a cargo también de una cátedra de salud mental, y <coughs> después, eh, bueno, la, eh, digamos acá lo importante, y me parece que es lo que venimos a, a plantear en esta Bienal, es un poco hacer síntesis de este trabajo que se viene haciendo vinculado al arte, a la cultura, a los derechos humanos, desde la perspectiva de la salud mental. Eh, hoy cristal, hoy sintetiza esta bienal de arte, salud mental y derechos humanos.
0: Eh, bueno. Digo, Marcela, azarosamente o no tanto, este, hace muy poquito tiempo, muy poquitos días, se fue Alfredo Moffat. ...que un poco fue la, uh -huh. el abanderado de todo esto, ¿no?
1: Sí, sí, Alfredo, sobre todo en, en décadas anteriores... ...en años anteriores a, al, al proceso... ...el proceso también eh, mató la salud mental, digamos... Claro, claro. Eh, ...simbólica, pero también la concreta, ¿no? Se cerraron todos los dispositivos que habían... ...de carácter comunitario, de salud mental... ...que después los venimos a rescatar, y bueno... Alfredo tuvo el bancadero, fue alguien que visibilizó toda la, la problemática de las instituciones totales desde diferentes lugares, eh, desde la construcción eh, conceptual, desde la psicología social y también desde el acto concreto de ir a los manicomios, de hacer poesía. de
0: Esto que decías vos de poner el cuerpo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No solamente lo académico, lo teórico, sino el contacto. El, el, el mirarse a los ojos. Eh, en orden a eso, como para cerrar este, esta primera partecita de historia, digamos, es reivindicar a Florian Ferrara, ¿no? Como no solo en salud mental, sino en, en, todo el, en todo lo que tiene que ver con la salud pública, porque me parece a mí fue un tipo, un visionario, un tipo que estuvo viendo 30 años para adelante.
1: Y para nosotros, eh, Floreal y en la provincia de Buenos Aires es un, un ejemplo vivo, de vivo digo, porque venimos de Carrillo y eh, eh, Floreal fue el que pudo eh, darnos letra y sostener o, o hacernos ver que una salud comunitaria era posible. Eh, nosotros a Floreal lo usamos en términos académicos, pero también... Es eh, el nombre que tiene la Escuela de Gobierno en Salud en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que yo tuve el, el honor de presidir hasta diciembre de 2022 eh, en la Región Sanitaria 1. Y la Escuela de Gobierno en Salud se llama Floreal Ferrara y su, está sostenida desde el director, desde Mario Robere, con la perspectiva de salud comunitaria de Ferrara.
0: Y claro, que de alguna manera también es poner el cuerpo, en este caso, en lo que tiene que ver con los manejos de recursos del Estado, a dónde el Estado privilegia poner plata y dónde no, ¿no? ¿Con qué criterio? En fin. Absolutamente. Claro. Con un detalle eh, que no es menor, eh, Florel Ferrarra nació en Punta Alta. Así que... Eh, Exacto. Todo bien.
2: Entonces, es Muy el bien. orgullo del pueblo, así que lo,
0: lo, lo vamos la, a ver.
2: La tú. localidad sale siempre. Acá, no, acá ¿eh? caí.
0: Acá,
1: claro. Puta.
2: ¿Eh? Claro, no, no. Sí, no. No bueno, de Punta, sobresalió de puntalto, quiere decir que ya tiene casi renombre internacional. <risa> Ahí nomás.
0: <risa> bueno, Marcela y contanos un poco en orden a lo que venimos charlando, qué es esto de la Bienal, cómo se les ocurrió, cómo lo organizaron, contanos.
1: Bueno, la Bienal, como tantos otros proyectos, eh, son proyectos imposibles pero necesarios, digamos, ¿no? Como dice Ortiz Gasset, <risa> esa no es letra mía. Son eh, es animarse a pensar lo imposible cuando es necesario. Eh, y es un poco eso, la convocatoria, en realidad la idea original la tiene Javier Barrios, eh, que es un compañero, que es sociólogo, que está acá en Bahía Blanca desde hace un par de años, que es docente conmigo en la universidad, que, bueno, y, y que ingresó también en la región sanitaria. Eh, y Jorge Moyano, que actualmente es director del Hospital Pena, pero que pero no, y trabajó previamente 25 años conmigo en, en el Hospital de Día, de hecho fue jefe del Hospital de Día, estamos juntos también en la universidad, en las cátedras. Eh, bueno, ellos me convocan en el mes de enero de este año con esta idea de hacer algo en, en salud mental. Eh, yo digo, me convocan no por artista, sino por vieja, porque tengo muchos años en esto. Y, y hago un poco ahí la función de maternizar un poco algunas, algunos proyectos. Eh, la empezamos a diagramar y a pensar y fue una propuesta mía puntualmente que eh, es la articulación que siempre pensé entre la universidad eh, y en este caso el hospital de día, pero también todos los dispositivos de trabajo colectivos, comunitarios, en el marco de la salud en general, y la salud mental específicamente, que hay en Blanca, en la zona, y algunos hemos logrado traer de, de afuera también. Eh, e intentar articular esto del arte, la salud mental y los derechos humanos, eh, pensado como... como Primero que en cuestiones, y hablando de Ferrara también y de Ulloa que traen y trabajan ese tema, es que la salud mental está en todo el ámbito de la salud, ¿no? Porque uno tiene una problemática del orden más orgánico, si se quiere, pero te impacta necesariamente en tu, en tu cuestión anímica de salud mental. Bueno, la ley viene a decirnos que la salud mental es una construcción de distintos elementos, digamos, no, no es... un una cuestión solo, psicológico específicamente. Entonces, pensar la salud mental en el marco de la salud en general y pensar eh, al arte y a la cultura como productora de, de salud mental y a la salud mental como productora de bienestar en el sujeto, independientemente del lugar donde estés, obviamente que articulado con un hospital de día en donde hay personas con padecimiento mental severo o, o, o profundo o que han pasado o han tenido etapas, eh, eso, bueno, visibilizamos por ahí un trabajo que se viene haciendo, pero que no queda ahí, que no es solo eso, es este, donde nosotros a través del arte hemos podido construir lazo, que hemos podido visibilizarnos en algo mmm, mostrable, ¿no? agradable, eh, que podamos convocar a... a a nuestros familiares, a nuestros amigos, a, a una radio abierta, a una obra de teatro, eh, a que venga, qué sé yo, la, la secretaria de salud mental de la provincia. Hoy en día, bueno, esto no queda por fuera de lo político, obviamente. Eh, que, que haya un plan provincial de salud mental, que haya una ley nacional de salud mental. Eso nos legitima prácticas que por ahí antes las hacíamos transgrediendo la norma. En el año 95, vinimos por primera vez con los talleres a la Feria... mira qué vieja soy, a la Feria de la Cultura. La Feria de la Cultura. Y era, sí. disculpe si hay algún funcionario judicial escuchando, pero era absolutamente en contra de toda la norma, porque nosotros veníamos con, con personas que estaban internadas, con internaciones totales, eh, con intervenciones judiciales. Obviamente que todo el mundo estaba enterado, ¿no? Y nos avalaba en ese momento... Eh, Jorge Gavarini, que era el director del hospital y nos acompañaba y lo hacíamos en el marco de un grupo eh, interdisciplinario. Pero siempre nos permitió esto del arte, de la cultura, generar lazo de construcción de subjetividades. Y acá decimos de todes, no de eh, solo aquellos que tienen un padecimiento.
2: Uh -huh. Yo, acá hablamos de salud mental. Eh, eh. ¿Cu ¿cuál es el límite? Si, bueno, está enfermo mentalmente ¿qué, ¿cómo se dice? ¿cómo sería? Uh. pues si es salud mental habrá gradaciones yo a veces me considero sano a veces no no sé vos
1: bueno, a ver, yo tuve un programa de radio que no, yo no, coordinamos un programa de radio en la radio de la universidad que se llamaba De Cerca Nadie es Normal entonces
0: bueno, <risa> digamos acuerdo, que es, es un
1: poco eh, ...contesta a esto y quien se pregunta mucho... mira y, y antes de venir acá... ...y bueno, porque vengo trabajando un poco... Eh, ...cuando uno se pone en, en... ...y ustedes nos convocan... ...y agradezco que nos convoquen a, a hablar de esto... ...también nos interpela a los que... ...bueno, qué vamos a decir, desde dónde... ...y, y esta pregunta de la salud mental... Eh, ...te voy a dar un autor para que lo leas... ...y te dé la respuesta y no yo, por supuesto que Fernando Ulloa, que trabaja mucho desde la mirada psicoanalítica, pero en territorio y en lo colectivo. Eh, y bueno, nada, esto lo plantea como, como una cuestión, por eso hablamos de la salud mental como productora de bienestar, y no hablamos de enfermedad mental. La enfermedad mental la dejamos los diagnósticos y demás para aquellos que los necesiten para hacer una intervención de medicación, de intervención, o sea, no estamos eh, planteándolo desde ese lugar. No generamos diagnósticos, no justamente nos posicionamos en este paradigma de que lo cultural y lo artístico, enmarcado en los derechos humanos, genera producción de bienestar, genera salud mental.
0: Sería, Marcela, a ver si te interpreto bien, no considerar la enfermedad mental... O considerar la enfermedad mental como un aspecto totalmente individual y la salud mental como un aspecto eminentemente colectivo.
1: Bueno, sí, puede ser, pero ahí nos metemos en otro tema, que ya es pensar, va qué sé yo, por ahí deliro con esto, pero es pensar eh, cómo nos ubicamos como sujetos en una sociedad que es absolutamente individualista y, y que cambió esto lo dice Ulloa también, tengo con Ulloa a la cabeza, este, en donde plantea que el individualismo pasa de ser un, una cosa casi pecaminosa o, o por lo menos tentadora a, a, a que algo está mal, a ser un heroína, a, a tener el lugar de héroe, ¿no? uh -huh. Entonces, acá es donde decimos, bueno, lo colectivo, eh, ¿qué pasó con lo colectivo de... de una generación que no está hoy con una globalización, con un capitalismo mmm, tan fuerte que desdibuja eh, lo que se puede hacer así, esto claro. de ustedes todos amigos, eh, compañeros armando algo desde su deseo, desde lo que quieren bueno, eh, entonces acá vuelvo es lo individual, yo digo, bueno la cuestión diagnóstica de y demás hay profesionales que necesarios que se ocupan de dar intervención eh, y articulan con otros espacios de construcciones colectivas. Nosotros, en este punto de volver al tema de la Bienal, eh, lo ubicamos como que, eh, como que no, es un, una construcción de lazo social en un espacio colectivo que nos produce bienestar, no solo aquel ...que tiene un padecimiento específico, como dijo Daniel, un diagnóstico por ahí... ...sino a todos, ¿no? Quienes estamos, circulamos, a mí, que me convocan como ex jefa de un hospital de día... ...pero a su vez estoy en la universidad y a su vez armamos... ...y en cada uno de los eventos hay estudiantes de enfermería, de medicina... ...de, de, de acompañamiento terapéutico, eh, brotan así, aparecen y dicen... no, el profe, vine, vine, vinimos, digo... Entonces, y a nosotros como profesionales, nos reencontramos gente, yo les decía a raíz del, del flyer de la radio, que lo primero que hice fue avisarle a la jefa actual, eh, pero porque Liliana Isiani es este, trabaja conmigo, somos, estamos todo el día con el, comentándonos y, y en este evento específico, si es parte del equipo. Entonces también estos espacios nos convocan a nosotros a pensarnos y a deconstruirnos y construirnos con 20 25 años de trayectoria ¿No? yo estoy jubilada hace siete años del hospital
2: ahí iba, iba. ahora vos lo cerraste sobre la, la pregunta ¿sí? porque también para el, el, el ego el loco ¿no? Así lo hablemos mm. más simple eh, y todos tenemos algún amigo al cual le decimos el loco eh, ¿No? Con él estás hablando, viste vos lo sabía. Eh, y la, el empuje, la dedicación extra extralaboral que le estás dedicando a esto, ¿no es un poco una locura? Por supuesto. Y sin embargo, no es una enfermedad mental. ¿O sí? ¿O sí? Porque el, del otro lado tira, pero vos te paraste sobre lo colectivo y es lo que me, me resulta sumamente atractivo. Porque la exacerbación del, del individualismo, eh, y ya no hablo de una patología, en términos tratables, o tal vez sí, eh, en algunos casos, la exacerbación del individualismo, el, el yo y no importa más nada, es, un, no, no sé si es diagnosticable, pero habla de un problema de, de, de salud mental golpeada.
1: Sí, no, eh, bueno, a ver, yo... Disculpen los analistas, pero bueno, voy a hablar de, 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 de quien, quien nos plantea y nos, nos pone sobre el tapete esta cuestión, que fue Freud, con el malestar en la cultura, digamos. Y hay malestares de época, eso, bueno, él lo planteó en la victoriana, pero en la actualidad es revisar cuáles son los malestares actuales. Digamos, esto que yo digo, o que percibo humildemente, sin hacer una, una cuestión este, académica, eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos pasa en una sociedad en donde eh, esto que dice disuyó, exacerbamos lo individual, pasa a ser un, un héroe, aquel que defiende lo individual, que, que logra determinadas cosas, la meritocracia, etcétera, etcétera? Que es un corrimiento eh, de lo colectivo que es donde estamos, que es difícil, que las construcciones colectivas son absolutamente complejas que hay tensiones, que hay acuerdos, que hay, pero desde todos los lugares. Nosotros trabajamos siempre, bueno, el Hospital de día se funda con esa idea y, y veníamos desde, desde el manicomio, que ahora te voy a contar una anécdota chiquita de eso. Eh, veníamos desde, de trabajar ahí eh, con asambleas, en donde en las asambleas, por ejemplo, en el año 2010, 2011, con usuarios, con todos, yo di, estábamos organizando una jornada de salud mental y derechos humanos, que las, ya las hacíamos en esa época, y un usuario me dijo, no, no Marcela, yo te presento a vos. Se subía al escenario con el micrófono a él, y si vos estableces una modalidad democrática, porque considerás que tenés un, las capacidades para gestionar eso, fue gestionar que él se subiera a un escenario con un micrófono con el costo que podía tener esto otro de decir, bueno, nada, todo bien, pero una persona que había estado muchos años internada, que en ese momento estaba bien. Y la verdad que de ahí en adelante fue él el que coordinó todas las, claro. la, las cuestiones públicas, porque lo hacía desde un lugar que ni yo como jefa, ni nadie de los que estábamos ahí, ni el director del hospital podía hacerlo, claro. y claro. que tenía que ver con lo colectivo. Obviamente. Pero, el, el, pero a su vez, a nosotros... Y, Traspolo, me vengo a la actualidad, año 2023, a ver si estoy ubicada en tiempo y espacio, Este me viene esto de pensar, bueno, actualmente, eh, vos me decías, tenés trabajo extra, sí, y también eso tiene un... un un Repensarte en una coordinación acompañada con Jorge y Javier, no, no no estoy sola, y con un equipo extraordinario que lo voy a nombrar antes de irme porque Por amerita que sus nombres estén este, dichos. Eh, porque hay gente que le pone el que ayer limpiaban el hospital de día, la jefa, la psicóloga, el otro, el trabajador social, el no sé qué, estaban con una que habían conseguido y eran ellos los que están preparando el evento que se hace hoy. Entonces, pero llevar adelante toda un, un, una construcción colectiva de ese orden tiene costos y tiene, y tiene algo eh, que el otro día lo, plantaba, lo planteaba Marcelo Díaz en una ronda de escritores, porque a raíz de que lo había plantado, planteado un participante, un usuario, tiene algo de, de lo amoroso de lo afectivo por un lado de lo político de creer que un, pro un proyecto vale la pena
2: eso creo que es lo primero sí. Del y otro, por
1: otro lo... lado en la tolerancia que te lo da eh, lo afectivo no, ¿no? Y, 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 y el soportar el malestar propio y el malestar del otro cuando el otro no hace lo que vos esperás cuando vos haces digo estoy hablando de una dinámica de construcción colectiva
2: Nada. Sí, puede ser un, un picado de amigos del fútbol un domingo.
1: Absolutamente. Que para que se sostenga en el tiempo y que no sea eventual, porque lo eventual a todos nos encanta, y
0: aunque es necesario, es
1: necesario
0: hacer renunciamientos, concesiones, y yo siempre digo, pero también que cada uno individualmente haga lo mejor que puede.
1: Absolutamente. Entonces,
0: porque si no, muchas veces pasa que con lo colectivo caemos en la... Este, en el enjuague de lo individual, digo, no un momentito, vos como, como individuo tenés el deber de hacer lo que mejor puedas para aportarle al colectivo.
2: Y
1: esto nos pasa en cada uno de nuestros espacios de trabajo, por ejemplo, es así, no, no es solo en la salud mental, acá lo estamos como, como focalizando en una cosa que queda visibilizada, que queda puesta pública, que tiene esta cosa de somos todos participantes, pero sabemos que hay un hospital de día que viene con una trayectoria, con gente que ha tenido padecimientos profundos o graves y que hoy puede y tiene derecho, y eso venimos a legitimar, a circular y a vivir en sociedad, en la, en la comunidad. Ahora, es lo que nos pasa en cualquier espacio eh, de construcción colectiva, aunque la construcción colectiva sea, no sé, un banco, ¿no? y, y haya un servicio que brindar y reglas y normas que sostener. Cuando eso está un poco desdibujado, como puede ser una Bienal de Arte, Salud Mental y Derecho Humano, donde no tenemos la normativa establecida por un otro, y algunos, como en mi caso, no tenemos ni la obligación, porque soy jubilada, bueno, me considero que vengo desde el Departamento de Ciencias de la Salud, perdón, este, a la gente que ha participado y que está desde ahí, pero, pero con estas ideas un poco locas. Y voy a decirte algo del manicomio. Cuando nosotros empezamos bueno, yo entré al manicomio, me echaron, porque yo decía, bueno, yo no sé cómo es la salud mental, era muy joven, tenía 23 años, recién recibida, pero así no es, porque venía militar en derecho humano y ahí había maltrato, esto, entonces decía, así no es, no sé cómo es. ¿no? Eh, al margen de eso, después, con quien empezamos este proyecto, que fue una psicóloga residente, yo le pregunté, ¿qué sabes hacer?, y ella no me contestó que tenía un título como yo también tenía un título, por eso estábamos ahí sino que me dijo yo toco la guitarra bueno, le digo, yo hago teatro, así que hagamos algo con eso porque con lo otro no se podía y después a mí se me ocurrían cosas y cosas, y que yo, yo le decía mira se me ocurren cosas, Silvia, pero son delirios y ella me decía, vos delirás que yo escribo entonces en esto es un resumen, ¿eh? Así. siempre tiene que haber alguien que escriba
0: cuando alguien delira. Es necesario que los dos estén e interactúen, sin duda. Absolutamente. Eh, Marcela, para ir terminando, porque sí. ya nos vamos arrimando al fin del bloque, eh, resumiros un poco la, la Bienal, ¿qué hicieron y qué van a hacer?
1: Bien, eh, lo que hicimos hasta ahora fue, eh... esperen, porque traje hojitas, pero se me, se me mezclaron. Iniciamos el 6. Seis... ...de julio, 6, 7 y 8 fueron la, el primer bloque de la semana... ...con una película que está en las redes... ...y que está en ar Instagram, arroba Bienal Salud Mental... ...digo, para quienes quieran este, el, ver la película es abierta... ...que se llama El Porvenir de la Vida en Común... ...que es un, un documental de Nicolás Kreplak... ...eso se hizo en Rondo 29... ...nosotros acá estamos trabajando también con... ...con el Departamento de Ciencias de la Salud... y extensión universitaria, y estamos haciendo en 3, 4, cinco lugares. En el Hospital Pena, en Rondo 29, en la Casa de la Cultura, eh, en el puerto, en el Caldenal, o sea, las actividades son en diferentes una, espacios. Una de... movida
0: importante.
1: Sí. Eh, bueno, tuvimos en, en Rondo 29, hay dos muestras, eh, tres muestras, perdón, dos de participantes del Hospital de Día, de julio y Jimena y uno de una muestra del taller de arte del Hospital de Día en la Casa de la Cultura inauguramos la semana pasada hay una muestra eh, de Martín Herrero que es una cama que está simbólicamente puesta afuera hay eh, una, una bandera digo lo que pueden ver en, en, en la Casa de la Cultura que se llama Nadie es una isla y que estamos eso se hizo en el Paseo Costero, en una actividad ambientalista, porque consideramos que la salud mental también abarca lo ambiental, o al revés, lo ambiental determina a veces la salud mental. Eh, y hay una muestra de Juanjo eh, Torres, que es un, un participante, que es una muestra extraordinaria de, de pintura-escultura, de escultura en realidad. Y hay una muestra también pictórica eh, plástica, de Pablo Amén, que fue un usuario del Hospital de Día, que yo me quedé con su obra en resguardo, es del Hospital de Día, está en el Hospital de Día, y la presentamos acá en esto que yo decía de hacer síntesis, y nos queda todavía actividades que son más importantes por ahí, hoy tenemos, bueno, ayer un, hubo un taller de tintes naturales eh, ...que se hizo en el Hospital de Día... ...y a la tarde hubo una radio abierta... ...en la Casa de la Cultura... ...de un programa que se llama La Casa por la Ventana... ...que lo coordina Mariela Rígano... ...y que está en la radio de la Universidad... ...también con participantes del Hospital de Día... ...y eh, hoy tenemos un café literario... ...que se hace en el café del Hospital de Día... ...y un taller de, abierto de cerámica... ...la semana que viene... Eh, tenemos una no tengo no tengo las la, tenemos una actividad que se llama no monumentos que es un grupo de artistas eh, con intervenciones colectivas de Viedma, que se va a hacer que bueno ellos plantean que nadie te va a hacer un monumento entonces se construyen de manera colectiva ...quizá monumentos para nosotros... ...los que no vamos a tener monumentos... ...entonces esto se va a hacer en el predio del Hospital Pena... ...el 28 y 29 de agosto... ...de julio, perdón... Eh, ...28 29 de julio... Va, ...entran en las redes... ...está todo publicado... ...y después el cierre de la Mañanal... ...es 3, 4 y 5 de agosto... ...en la Casa de la Cultura... ...en donde vamos a tener... Eh, este, ...el jueves 3 de agosto un taller de arte de Aníbal Brizuela, eh, a Fabiana Imola de Rosario, que viene a presentar un libro también, la Oficina de Accesibilidad de Bahía Blanca, los Chopin, la Red por la Identidad, Arte y Salud del Hospital de Niños del Sol María Ludovica de La Plata, y un taller de fotografía estenopeica del Centro Cultural Conti, y un taller del Hospital de Día de Bahía Blanca, y esta todavía es agenda abierta, así que estamos terminando de completar, donde se va a hablar de la vinculación entre el arte y la salud mental. Todo enmarcado, obviamente, en los derechos humanos, eso no. a veces no lo digo porque... porque
0: Se da por, claro. por entendido.
1: Después va a haber una presentación del libro eh, Barco de Melissa de Petris y va a haber eh, una presentación del libro de Pablo Duca. Eh, vamos a tener una gala de poetas, de lecturas y de canciones que la coordina Milton López en Factor C, que también... ...incorporamos como parte de la Bienal... Eh, ...se va a presentar también el Glosario de Salud Mental... ...que es un libro que hicimos con un proyecto de extensión... ...que lo coordina eh, Javier Barrios y lo dirijo yo... En, ...que lo venimos haciendo y que es, se publicó ya el libro... Eh, ...con participantes del Hospital de Día... Eh, ...bueno, y el cierre de la Bienal... ...que va a ser el sábado 5 de agosto a las 17.30 horas en la Casa de la Cultura, donde va a haber una mesa redonda de alfarería, eh, que lo, lo ubicamos como taller eh, que ha venido acompañándonos desde el año 1994, en los diferentes espacios y las diferentes construcciones, así que estamos armando una mesa en donde va a estar Tato Corte, Nelita Higuina, Gabriel Rana, Quique Agesta, y bueno... Eh, que no me acuerdo el apellido, que es la que está actualmente con el taller de alfarería del Hospital de Día. Y después vamos a presentar, voy a presentar en realidad el libro de Pablo Amén, que también fue un usuario, uh -huh. el mismo de la muestra plástica, que eh, me falleció en el año 2013, pero me dejó la obra escrita para ser publicada, con el nombre el libro de Pablo Amén. Y puedo decirles que... Eh, pese a que tengo muchos artistas plásticos este, presionando el libro salió tal cual me lo dejó él y lo tuve yo, puedo dar cuenta por eso me debes haber puesto como jefa porque él me lo dejó como jefa entonces es, es la reminiscencia de Pablo Amén que, que me hace este, presentarme como jefa porque me lo dejó en ese lugar
0: bueno Marcela, este, lamentablemente nos tenemos que ir ya a las noticias así que te damos la, la despedida millón de gracias por este rato me pareció muy, muy interesante hablar de esto, por lo que algún sábado sin Bienal, pero no importa, este, por ahí te, te llamamos para seguir charlando.
1: Cuando quieran. Muchísimas gracias y pido disculpas a quienes no nombré, que dije que iba a nombrar.
0: Siempre alguno queda. Eh, yo cuando escuchaba la, la salud mental como, como construcción colectiva, me acordaba de Leonardo Fabio. Le preguntaron alguna vez por qué se había hecho peronista. Y dijo, y porque no se puede ser feliz en soledad. Creo que eso resumen absolutamente todo.